0: Oui, okay. La revue de presse avec Philippe Gau. Bonjour Philippe, bonjour Renaud et bonjour à tous. À la une de la presse ce matin, l'avancée des négociations entre l'Ukraine et la Russie.
1: Avec deux camps dans nos quotidiens, celui des sceptiques comme Libération qui se demandent si c'est une, une lueur ou un leurre, sachant que si la Russie juge substantielle ces avancées obtenues hier en Turquie, les Occidentaux attendent avant tout des signes concrets de désescalade militaire sur le terrain. Méfiante, l'éditorialiste de Libé Alexandra Schwarzbrod souligne que l'envie d'y croire est si forte qu'il est tentant temps de se satisfaire d'un simple espoir. Le canard enchaîné ose un jeu de mots à sa une, un cessez-le-feu durable, on y croit guère, guerre, G-U-E, 2RE, en se de, et se demande s'il faut prendre au sérieux ses avancées, tandis que l'opinion y voit peut-être une manœuvre de Poutine. Le temps pour le maître du Kremlin de réagir face au fiasco de son armée qui pourrait à terme provoquer sa chute. Et le journal de rappeler qu'au début des années 60, l'échec de Khrushchev à Cuba avait entraîné son éviction du pouvoir soviétique quelques mois plus tard. L'autre camp, c'est celui des, des optimistes. Alors on va dire plutôt des moins circonspects des optimistes raisonnés tels le Figaro qui titre sur les premiers signaux positifs dans la négociation ou l'Alsace qui évoque des signes de détente si le Parisien en France se satisfait de voir enfin une négociation, la Croix estime que cette période. Cette éclaircie pardon diplomatique offre la possibilité d'une trêve. Dans son éditorial, Jérôme Chapu estime qu'hier, les deux délégations ont envoyé des signaux qui vont dans le même sens. Pas encore celui de la paix, peut-être au moins celui d'une trêve. Le directeur de la rédaction de La Croix ajoute qu'il serait malgré tout imprudent de se réjouir même s'il apparaît enfin envisageable de mettre fin au calvaire des populations civiles qui continuent de fuir certaines zones sous les bombes. Alors justement, à propos des
0: réfugiés euh, ukrainiens, la France en accueille de plus en plus et s'organise en...
1: Oui, c'est le cas à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon où le progrès raconte comment est organisé un centre unique qui facilite les démarches des personnes qui fuient la guerre. En deux semaines, déjà plus de 600 autorisations de séjour au titre de la protection temporaire y ont été délivrées à la une de la Marseillaise sur le pont pour les réfugiés. Le pont, c'est celui du ferry le Méditerranée qui d'ordinaire effectue pour la compagnie Corsica l'INEA des traversées entre Marseille et le Maghreb mais qui a été réquisitionné pour accueillir des réfugiés en provenance d'Ukraine. Une centaine d'entre eux est arrivé hier à bon port, comme le titre la Provence, qui a pu monter à bord du navire, qui à terme pourra accueillir jusqu'à 1600 réfugiés dans 500 cabines mises à leur disposition, ainsi que des espaces de restauration, une salle de jeux pour les enfants et une salle de cinéma.
0: La campagne pour l'élection présidentielle bat son plein, mais il semble qu'un
1: sujet majeur soit occulté. Occulté ou impensé, comme le titre l'opinion pour parler de la dette publique, grande absente de la campagne électorale. La dette publique de la France, qui a progressé de plus de 6% pour atteindre 2813 milliards d'euros, soit 113 du PIB, un des taux les plus élevés d'Europe, malgré une petite éclaircie l'an dernier, mais qui naît, selon le Figaro, pratiquement jamais évoqué dans le débat public. Gaëtan De Capelle évoque une spirale vertigineuse et utilise la métaphore de l'éléphant dans une pièce que tout le monde finit d'ignorer. L'éditorialiste du Figaro rappelle que depuis un demi-siècle, la France vit au-dessus de ses moyens en dépensant systématiquement davantage que ce qu'elle possède et malgré tout, constate-t-il, on cherche en vain dans la frénésie des programmes électoraux, ce qui pourrait interrompre cette de fuite en avant. Mais attention, ajoute-t-il, la générosité actuelle purement factice annonce les impôts de demain. Alors en revanche, Philippe, les candidats n'hésitent pas à répondre à toutes sortes de questions. Alors après la question de savoir avec lesquels on irait boire une bière, dont nous parlait David Ducan tout à l'heure, la dernière en date, c'est celle qui a, qui a été posée aux 12 candidats par la nouvelle revue trimestrielle Catholique Mission, qui est parue hier. Alors cette question, c'est qui est Jésus pour vous Alors à l'exception de Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Fabien Roussel qui se sont abstenus, tous les autres candidats ont répondu à cette délicate question. Jean-Luc Mélenchon retient la figure subversive qu'incarne le Christ. Anne Hidalgo voit en lui un héros solitaire et visionnaire. Marine Le Pen estime que sans l'engagement du Christ, la France ne pour, pourrait pas être laïque. Tandis que pour Éric Zemmour, Jésus établit une différence entre le spirituel et le temporel quand Nicolas Dupont-Aignan fait un parallèle entre l'épisode du paralytique guéri par Jésus et la réalité de la France. Yannick Jadot en est certain, Jésus aujourd'hui serait écolo. La réponse la plus cocasse a été formulée par Jean Lassalle qui voit en Jésus son petit frère, et de préciser « Il est un peu couillon, comme moi. La plupart du temps, il parle comme il, il devrait se taire. Il sort à peu près de nulle part. Et dans le fond, pour le commun des mortels, il ne va nulle part non plus. » Emmanuel Macron, lui, est resté très abstrait, préférant évoquer la transcendance ou Saint-Augustin. Vous avez tenté de faire Jean Lassalle,
0: c'était ouais. pas mal. Bah Écoutez, non Merci. mais il faut, il, faut, il faut persévérer. Pour terminer, Philippe, l'inquiétude qui grandit à propos du, du rebond des cas
1: de Covid. « Ça repart fort, titre La dépêche du midi, et pas seulement en Chine, où le confinement des 25 millions d'habitants de Shanghai L'échec de la stratégie anti-Covid chinoise, selon le Figaro, qui s'attarde également sur la situation en France, où on dénombre une moyenne de 130 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne depuis une semaine. Un rebond de la pandémie particulièrement sensible chez les plus jeunes, certes davantage testés, mais qui représente tout de même 1 cas pour 100 000 personnes chez les 11-14 ans. Heureusement, si j'ose dire, l'impact sur l'hôpital reste limité, car s'il est très virulent, le sous-variant B2 d'Omicron s'avère moins sévère pour une majorité de patients atteints. Mais attention, prévient le Figaro, nous nous ne sommes pas à l'abri de l'apparition d'un nouveau variant que les spécialistes redoutent de voir se propager à l'automne, voire avant, selon le professeur Delphrécy, le président du conseil scientifique. La revue de presse signée Philippe Gosso, sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h37. Dans un instant,
0: Esprit libre, Nicolas Barret, des échos, Bruno Jeudi, de Paris Match et Guillaume Durand.